0: 自主排便实际上是很重要的嘛
1: 。胎儿期、婴儿期，我们是可以控制世界的
0: 。儿童心理发展的一个过程，从儿童到成人的一个过程。
2: 挫、嗯、折、嗯嗯、感最大的是他发现校长并不是他所了解的校长
1: 。就是死亡，从我们出生那一刻一直就存在的。
0: 要进入我们今天第三个环节《哈利波特》当中的心理学，《哈利波特与心理学》啊，它本身内容也是非常多的。因为这个系列非常庞大，它整个每一个人物实际上单你单独挑出来，甚至是它里面的一个道具，你都能感觉出它背后有一些具象化的东西，有些你可以从心理学的角度可以去做一些解读。所以我们今天就挑重点的。今天这期节目，你相当于是一个入门级的。讲到这个点啊，我就要提到 J.K. 罗林，他在创作《哈利波特》的时候，他自己的一个说法，他说《哈利波特》这一个世界的故事实际上是在讲失去。这是他非常重要的一个母题。那我们从这个点上来追溯一下，就是所谓的失去，到底是指的是什么？失去的相对应的肯定有得到嘛？那他又得到了什么？我觉得这个是很有意思的点啊。我们从入学开始，先回溯一下他这个过程啊。首先，哈利波特他是一个什么样的人呢？他是一个在魔法世界叫做大难不死的男孩。故事背景是什么呢？就是魔法世界刚刚经历过一场大战。魔法历史上一个非常邪恶的黑魔法师，魔法师的名字叫伏地魔。他刚刚被打败，而打败他的呢，并不是什么成年的魔法师，而是一个孩子。这个孩子的名字叫哈利波特。他是怎么被打败的呢？伏地魔要杀哈利波特一家人的时候，被他妈妈给阻拦了。魔法世界有死咒嘛？就是我施一道咒语，你直接就死掉了。但是这个咒语打到哈利波特的妈妈身上的时候，没想到反弹回来了。他妈妈是抱着哈利波特的嘛？反弹回来之后，就是导致伏地魔死掉了。当然，他不是真的死啊。然后故事的开始就是在讲大难不死的男孩被救了之后，因为他父母是被杀掉了，然后他活下来了。活下来之后呢，带了一道疤，闪电一样的疤痕是伏地魔留给他的。然后被霍格沃斯魔法学校的校长邓布利多就送到了他的姨妈家。这个姨妈家是一家人都是麻瓜，麻瓜就是不会魔法的人。那哈利波特实际上在那个时候，在魔法世界是非常有名的，就所有人都知道，因为他打败了，就是当然不是他自己打败了，他打败了这个最强大的黑魔法师伏地魔。但是到了这个麻瓜的世界，当然没有人认识他，他只是一个孩子而已。然后他在他一麻家其实过得并不幸福。他姨妈跟他姨父对他就是半虐待的那种状态，虽然是小孩但是你能想象他的童年有多么悲惨。他姨妈家还挺大的，其实，但是他刚开始的时候住在一个壁橱里面，然后他要被逼着干家务活什么的，因为他们家里面还有一个孩子，就是他的表哥，他表哥是特别被宠溺的那种，所以哈利波特他姨妈领养之后就过得不是很幸福、很开心，一直到他11岁那年接到一封信。这个信就是霍格沃兹魔法学校的录取通知书。那一刻，他好像得救了一样，就到了一个全新的世界。这个时候，就是相当于主角登场了嘛，所有人都认识他，所有的一切对他来讲都是特别新奇的。因为你看到魔法可以变出食物，可以骑着扫帚飞到天上去，你可以用魔杖施很多的咒语。这个世界跟……《麻瓜世界》完全不一样，跟他以前的认知完全不一样。他可以干很多意想不到的事情。然后这个学校相当于我觉得是他的一个家，因为他每次学校每年放假之后，他要回到姨妈家里面嘛。实际上他回到姨妈家里面是非常不情愿的，因为回到姨妈家里面就是意味着要重新受到折磨。但是他在魔法学校里面有老师帮助他，还有结交了很好的朋友。同学们基本上就是他是一个名人嘛，当然是个名人嘛，所以是很有爱的一个地方。这样一比较的话，就大家就知道，肯定他是不希望回到原来那个世界的。第一部小说《魔法石》里面，他到了魔法学校以后，其实电影里面交代是比较完整了、啊，因为他书比较薄嘛，所以电影能拍的比较完整。电影里面也是展现了他书里面的一些。具体的情节，包括他这个魔法学校有多少奇观啊，都会用视觉化给你展现出来。然后最后，哈利波特还做了一次冒险，就是跟他的两位好朋友，一个叫 r 罗恩，一个叫 h e r m 敏，他们三个人打败了伏地魔的随从。这是魔法史大概的一个脉络。这是第一本儿书，第一本儿书里面很有意思的一个地方，就是他是从现实社会第一次踏入魔法世界。刚才在聊神奇动物的时候，我也说过。《哈利波特》它的视角是很第一人称的，你的读者观众是跟着主角的，主角从现实世界经历过什么，你就经历过什么；魔法世界经历过看到什么，你就能看到什么。也就意味着我们的这些观众也是从现实一下子踏入了一个很神奇的魔法世界，觉得这个地方是很有意思的啊，因为现实好残酷啊，对吧？你看他姨妈家就是对他那么不好。而且那个社会他什么也不能干，但是他到了魔法世界以后，一切都那么神奇，就一下子获得了超能力一样那种感觉。弗洛伊德曾经有一个理论说，我们在孩童时期，人都是有一种魔法性思维的。就比如说我在那个小时候也会在想啊，我要是能像鸟一样飞就好了。如果结合《哈利波特》的话，就是我们也幻想哪一天能拿起这个魔杖施个魔法。或者我们小时候看到一些想要的东西啊，我想，哎呀，如果有魔法就好了，我一下子就能变过来嗯。嗯，普通人，我们跟哈利波特的这个心理大概是相同的，在这个部分来讲，如果老师，你对这个事情是怎么看的？就是说，他是从一个现实嘛，一下踏入到这个魔法世界里面了。嗯、这部分如果从心理学的角度来讲，它应该是一种什么样的解读呢？
1: 我们说幻觉哈，就是幻想，幻想。我们小时候，包括我现在说，我们说理想、梦想，那么这些都是离不开这个想。想呢，就是虚幻的东西，就都不是现实的东西。那为什么小孩会有幻想呢？因为小孩的能力有限，这就是我们所有的心理问题的根源。说我们在小的时候呢，就像我说最早的我们全能自恋一样，我们从一个就是全能感。对，全能感就是在胎儿期、婴儿期，我们是可以控制世界的，因为我们是觉得我们是全能的，包括胎儿，就是我现在那个个案就说，是最幸福的时候，自己不用操任何心，一切都有给予。呃、
0: 就是打断一下、嗯，我有个疑惑，就是为什么、嗯？因为我们儿童时期实际上恰恰是不能全能的，就什么事情我都不能干，嗯、那为什么会有这种全
1: 能感呢？就是早期嘛。我不说胎儿期和婴儿期吗？啊也可以说生理上的问题吗？就是因为它太小了嘛。胎儿期那是肯定的，它是在孕育，就像个寄生的一样。
0: 在一个很温暖的。对
1: 对对对，说我们人类的第一次创伤就是出生，出生从一个非常稳定的、温暖的环境当中突然被抛弃了。那好歹说我们在襁褓里面，我们马上就会有一个。接续，马上就会有一个母亲在拥抱着他喂奶，二十四小时看护，定时换尿布，所以这个小孩又有一感觉，他又回到了那个全能的世界，所以他可以想象，我可以指挥世界一切，我一哭哦，有人知道我饿了、啊、就可以喂我，我一尿，哎呦，我一想就有人给我换尿布，这叫全能自恋。但是呢，随着他独立个体，当他有一个。我和母亲是两个人的时候呢，他就会看到哦，原来我不是母亲的一部分啊，我也指挥不了他，他是另外一个人。所以说这，这时候一岁半之前那个母亲的这个内化的爱，如果这个内化的爱不够的话，如果没有爱，将来所有的规矩都是伤害，包括第一次控制大小便，因为这个爱没有内化好，就是说我们妈妈必须要接着这个小孩。然后知道他是可爱的。当他知道他和妈妈是两个人的时候呢，这时候如果妈妈对他有评判或者有有敌意，啊，这个小孩就觉得，哦呦，他就会后悔。就像我现在那个干，他很后悔出生，就是这是他一最大的遗憾。我为什么要来到这个世界上？我原来那样多好。但如果是这时候呢，妈妈有给他足够的爱，然后呢，他又发现，哦，原来除了胎儿以外，我还可以看到很多新鲜的东西。前提是我是被爱的，但是往往这个爱没有构建好。就如果早期我们这个父母没有力量，更没有说那些国外为很多那的早产儿，就十几岁有了小孩、嗯，他自己就是个孩子，所以这个母性的东西是没有的。那么现实当中呢，我们现实的，即便是有了这个能力，我们还有个体吗？啊，我还有丈夫，还有工作，所以不可能二十四小时关注这个小孩。所以每个孩子都是有创伤的，但是慢慢长大了，我们知道哦，这个世界就不是完美的。
0: 其实刚才那个于老师，我觉得提到两个点啊，就是挺有意思的。嗯，一个是孩子认识到他跟母亲是两个个体，嗯，也就是孩子而言，他是认识到有客体了。对，这个点啊，就是我们平常也有能感觉到，比如说孩子。可能他不会叫爸爸妈妈、嗯嗯，只会指，他就是分辨不出来我跟其他的东西有什么区别，嗯、他没有客体的这个思维。这个地方还有很有意思的一个地方，因为我联想到《哈利波特》里面有一个人物是叫多比，多比就是那个家养小精灵。刚才讲那个家养小精灵、嗯，如果你现实当中做一个投射的话，跟一个黑奴一样，就是在巫师世界，他是最最下等的。一种生物、嗯，然后他每次出场的时候说话是用第三人称的，嗯、就说、是、多比怎么怎么样。因为我们平常说话从来不会说，比如说我我从来不会说夕阳怎么怎么样，嗯、<笑>就是我不会用我的名字，嗯、就是我总是说我，嗯、就这是就是我们就是对世界的一个认知，就自我跟客体之间它是就是能区分开的。嗯、但是印象当中好像有一部分人成年之后也会存在这个问题
1: ，存在什么问题？
0: 就是比如说说,说话。就是出现这个，用我来说我的名字，啊，就是用这
2: 、嗯、第三人称自称、
0: 嗯。你如果回溯到婴儿时期的话，婴儿时期实际上是比较正常的，
2: 嗯、我觉得是
0: 一种客体的没有发展开始模仿
1: ，呃、嗯，一开始，比方说说多比需要什么东西是是是、啊、爸爸妈妈说这个话、啊，多比是不是想睡觉了，他就会说多比想睡觉了，啊、对对啊
0: ，爸、嗯、爸妈妈也是会说。爸爸妈妈
1: 怎么怎么样？嗯，对对对对对<笑>对,、啊、对对对对,、啊对,对,对因，因为他早期是没有一个独立的人格的。其实我们所谓的人格就是我是谁，那么我是怎么样？我是喜欢吃甜的东西，我是脾气暴躁的人。独立的人格就是我们是个性组成的，这个就是自己还没有完全成型以前，总是哎呀，这个东西它只是指的这块肉这块物体，说它需要什么东西。他还没有确定，他就是他可以代表的某一个年龄段吧？可能这时候应该老说是在一岁之内的
0: 。我刚才想了想，如果成人世界有这种情况的话，可能也有其他原因。以前那些那个轻工具，不是也会说奴才怎么样？嗯，就是我是一个很谦卑的地位很低下的时候，可能对着这个什么主人啊什么、嗯，就也可能也会用这种来表达自我。对，就是不没有自我，就等于对
1: 对对对，就我不重要。对对对。啊，我是一个物件当然了，那是把自己故意地下。小孩儿他是不知道，因为他就是不知道，没有意识。哎，对他没有这种没有自呃自我意识。对对对，应、嗯、该这么说
0: 。还有一个地方我觉得挺有意思，的。于、嗯嗯、老师刚才说排便的问题啊，嗯，我前两天看了一篇文章啊，就是说从那个发展心理学上来讲，就人发展自主排便实际上是很重要的
1: 嘛。嗯
0: ，孩子按照发展心理学来讲、嗯，他有一个阶段是要面对自主排便的一个问题嘛。嗯嗯原来是想拉就拉，想想尿就尿。嗯、但是，一旦你生理发展到一个阶段的时候，你就必须要自己学会排便。那个时候，你如果没有发展好的话，就是那个时候可能家长没有引导好啊。比如说，你想排便的时候，你爸说不准排便，然后你要等一个小时之后你，你、嗯、就是这个时候，作为孩子的心理，他会有一种无力感，就是无法掌控
1: 。嗯
0: ，就像于果老师说，他原本是改全能的，嗯，这个世界我做主。我想干什么就干什么，但是一旦发展到那个阶段的时候，首先母乳没有了，这是一个分离的过程了。然后我又不能排，我想排不能排，必须忍住。然后他那个时候就是那种心理的创伤，我觉得也是很深的一种潜意识。嗯,嗯，嗯、那个时候可能就觉得真的是我控制不了我的人生了，对吧？我连排泄我都控制不了，就这个东西，我觉得也是会埋得很深的一种创
1: 伤。是，弗洛伊德说，刚预期嘛、啊，刚预期，多半这个刚预期创伤会形成强迫症。强迫症是什么呢？强迫症就是因为内心的这种冲突太多，我想要又不被允许，所以他又害怕那个惩罚，他是做好还是不做好呢？后来就发展成强迫症。强迫症就是重复一种他可以控制的动作，反复于能我哎，我可以反复洗手，我内在焦虑控制不了，但是我可以洗手。啊，我可以检查东西，我可以重复，我可以把这件事情做得很好，做到极致，这就叫强迫症。
0: 实际上，这个现在想想啊，我们是不是平常因为有一些自己觉得很舒爽的感觉的时候，比如说也是强迫式的那种行为的时候，嗯、内心好像有一种很爽的感觉。也是有这种情况的，是
1: 是是、嗯
0: ，你是说对齐吗？居<笑>中对齐，<笑>对对，就是比如说走格子，嗯，哎、经常会碰到，呃、嗯哎，走路然后看了一个格子、嗯、或者一条线、嗯，每个人都会有这么一
1: 次，是是是，哎，包括我们现在的上瘾，实际上也是一种重复
0: ，可能也跟我们小的时候没有排好便、嗯
1: 、对<笑>有关系。对，其实我刚才说了一个重要的东西哈、啊，就是说人为什么人家动物它可以随地大小便吗？对，啊。就是人是要有一个社会化的过程，就发展心理学也讲啊，社会化是什么东西？我们在守规矩嘛啊，啊，那么在这个守规矩的过程当中，我们要训练排便嘛，所以说在训练排便的时候呢，那时候最容易产生冲突。那小孩必定不是他个自然的东西，对对但是呢，如果妈妈是足够爱这个孩子的时候呢，他这个伤害就会轻，他就会迅速。过度去这个社会化的过程，那如果妈妈不够爱的的话，小孩就觉得你是在伤害我，
0: 甚至是有一些家长、嗯、因为这个事儿，比如说打骂孩子，嗯、说你怎么、嗯、我让你不不对不、那
1: 个、强迫嘛，
0: 就是有会有,有惩罚在里面，对对对，对对会产生更深的这个创伤。是是是。如果我们听众里面有父母的话，嗯、就是你如果孩子在尤其是幼年时期是、婴儿时期，肯定会这种细节。可能家长都不会注意的，就是你应该控制住你自己了。嗯、就但是孩子他本身他是没有这个意识的
2: 。
1: 对对对，他可能呃，一般我们家长是理解不了，本身我们每个人就是成长的经历也不一样，所以说这一点很难做到。当然要说理想化的一个成长过程，但是就是说一岁半之前，尤其是半岁之前，六个月之前，一定要对这个小孩要无条件的接纳，就就是。一呼百应，啊，你必须要随时孩子叫到你都在身边，啊，那是最比较完美的，啊，但是我们往往这个时期有时有时候，比方说父母有时候心烦啊或者什么东西，啊，忽略了，尤其是很多人比方说按点喂孩子，哈哈孩子哭也不没到点，哈哈哈，对、啊，是最大的伤害，对对对对对,对,对,对,对、啊，那就是从那么小就开始控制孩子。
0: 其实我刚才想啊，就是这也是一个，你从本我，你要训练成有超我的人一个状态、嗯。原本我们出生都是生物化的，嗯，只有本我，对，不可能有超我的，对，就是超我是一个发展的过程，嗯，超我是个社会
1: 的角色，嗯
0: ，必须要有一个社会化的，但是这个过程当中不可避免的就会有冲突。是
1: 创伤，是冲突。如果和谐的好，就形成了好的自我；和谐不好，就会不断的出现神经症。争
0: 。就刚才说，哈利波特走进了魔法世界，一切都很神奇的时候，我觉得有一个点啊，包括我当年看书的时候、看电影的时候，也有这种感觉，就是实际上你真的。跟他走进这个世界之后，你发现这个世界跟现实没有什么太大的区别。嗯，你在现实当中你要干什么，在魔法世界你一样要干什么？比如说，呃，魔法世界可以施魔法，但是魔法不是凭空就有的，你得学习。然后你买东西还得花钱。你想施魔法，你得买魔杖吧？你买了魔杖之后，不代表你就会施魔法了。你还得学习，上魔法学校学习，学习之后还不一定你就能施好这个魔法，你还得经过这个训练，听着这个东西，包括你看小说上描写的，跟你现实当中你学个语文、学个数学没有什么太大的区别，就是现实当中所有的问题，魔法世界一样都有
1: 。就这个，还愿意进入魔法世界吗
0: ？但是我觉得还是想去魔法世界。OK， 魔法世界跟现实世界最大的一个区别就是。主人公做的事情你做不了，主人公一样在做着你在做的事情，嗯，但是他有一部分是你做不了的
1: ，就是超能力
0: ，对，就是可以超能力，嗯、就是但是、嗯、另一部分就是像我刚才说的，比如说是魔法呀、嗯，甚至是我们一开始说它能变出一桌的食物来、嗯，然后发现魔法世界有一条规则是食物是不能凭空创造的，食物也是制作好了，嗯、然后放在一个位置，对，一个位置。<笑>会有这样的规则存在的，就是这些东西是跟现实是一模一样的。
1: 是
0: ，首先从这个点上，我感觉《哈利波特》有一个重要的主题啊，就是这个人物是慢慢的接受现实的嗯
1: 。嗯
0: ，就是他一开始虽然是走进了文化学校，这也是为什么我刚才在聊那个神奇动物的时候，说他是一个儿童题材，我不同意的一个观点。嗯如果说他是一个儿童题材的话，我更愿意把它看作是一个儿童心理发展的一个过程。他真的是一步一步承认我可以接受现实了。嗯，你走进魔法学校一开始觉得我好像全能了，就跟刚才于果老师分析的一样，我好像全能了。然后呢，我就发现原来我不是全能，一点点发现了嗯，我发现我拿魔杖不能一下子施魔法，嗯，我还要学习，我还要考试，
2: 嗯
0: 、<笑>我还发现。这些食物一样还得我自己做，嗯，只不过我可以用魔法的方式做。这个点其实你如果再回到现实去对照的话，我觉得很有意思的地方是，魔法跟科技没有什么两样。举个具体的例子，魔法世界里面所有的照片都是会动的，嗯，我们现在照片也是可以可以动的呀、嗯，只不过实现的方式不一样，对吧？甚至我觉得从这个角度来讲，啊，现代社会更更简单了，就是科技我只要享受成果就可以了，嗯。但魔法好像比这个实现还要困难一点，当然这是我自己一个观点啊。回到我刚才说的那个点上，就是说，如果你把这本书当做一个儿童题材的话，我自己更承认的一点是，这个书它是一个儿童成长为成人的一个过程嗯，嗯，就是从魔法走到现实的一个过程
1: 对。对我，你刚才说这个东西呢，也让我反思这个东西，为什么现在是儿童文学、奇幻文学，嗯、实际上呢，就像让我们软着陆一样。小孩其实他不是不懂道理，不是不愿意成长，重要的是我们可能父母更多用一些生硬的办法。那么这个幻想呢，或者是奇幻世界呢，会让他慢慢慢慢，哎呦，接纳接纳，给你立了规矩。就像你说，在这个魔法世界里，也是要经过这些东西的。但是呢，小孩哎，对，小孩更愿意你轻声轻语的告诉我，而不是你就要这样，就他有一个过渡的一个过程。我这么理解哈，因为必定这个魔法的书是人创造出来的、嗯，那么人呢，他就脱离不了人的这些规矩，他在他这个框架里面，他在想象，他在想象是和人是结合在一起的，呃，即便说天上那些东西，包括那些神仙，也是人间烟火的那些东西，也长着鼻子，哎、也是人的也鼻子嘴，<笑>对对对对，觉得这个东西还是真是起到一个疗愈的作用啊，让小孩更能接受现实
2: ，就是这种榜样的力量。
1: 而且是一个接纳的态度，就像讲着故事里的规矩
0: 。之前看过一个心理学家叫温尼科特的一个作品嘛，他就说人是有一种过渡性客体。嗯、儿童，比如说我们要拿一个娃娃，要拿一个汽车，就是玩具，比如说晚上陪着我睡觉什么的，嗯、这个、东西其实象征着母亲的一个角色。我们从出生开始就要面临跟母亲分别嘛，嗯，但是这个过程是非常痛苦的，但我就需要一个东西来。慢慢的，就像于果老师说，软着陆、嗯，对吧？我就把这个物体当成母亲的一个形象，嗯、一个过渡的过程。嗯嗯嗯、这段过程有他陪伴着我，我可以比较好的、安全的着陆下来，就会有这么一个过程
1: 。对，温尼科特是一个非常有名的，当年他是在二战时期啊，他写的一本书是。就好像给妈妈的一一件礼物，好像是当时是一个系列的电台的节目，后来成书了，所以说那个书被誉作为是呃育儿红宝书。当年哈、啊，就是温尼科特对儿童心理学是发展是非常有有贡献的。其实说到这种课题啊，就是说我刚才说的时候，我们每个人实际上早年都是有创伤的，就是我们每个成人心里都有一个小孩。那么这个课题是什么呢？包括我孩子也是这样。一直拿一个很毛茸茸的玩具，他身边总是买各种这种玩具，买的最好的、很舒服的。他到哪他都会带着。而且我我侄儿呢，就是会闻那个棉花，还有的孩子咬毛巾，这都是课题。那么什么课题呢？就是当年在断奶的时候呢，没有很好，比方说我们都不是自然断奶，可能都是因为其他的原因叫强行断奶。那么这些东西呢，都作为一个妈妈的替代，啊，其实现实当中呢，我们内心都有一个小孩只要我们接纳这部分就可以。就是说你可以随时有一个课题，你比方说，我就喜欢嚼口香糖，这是一个课题
0: 。也就是说，实际上、啊、这种过渡性的课题，或者说从魔法世界来讲，造就了一种现实嘛，嗯、造就了一种不一样的内在的一种现实嘛。嗯、这种东西它实际上会陪伴你一生。对,对，就是不光是孩子会这样，对
1: 成人样，成人也有
0: ，只不过有些人是能够区分开，啊、就是现实跟这。我接受
1: ，我接受我这一部分。但是我们现实当中呢，可能有的人就会，哎呀，你怎么还这样？对你接受了，这就是你的一部分
0: 。从另一个角度来讲，成人也需要有这么一个东西，需要，对，因为每个都需要。就是说，在就是人生太憋屈了，就现实太痛苦了。这个点啊，我突然想。可能我们看电影也是这样的，是就是我们为什么有这种需要要去电影里面？电影是一个梦嘛，梦就是一种我们要回到我们这个课题
1: 去疗伤一下。对对对，就是我们内在总是有一个小孩在那，那我们需要定时满足满足他。包括在婚姻当中，我有时候说，好的婚姻就是互相伴对方的父母。这个男人在外头打拼了一天了，回去太太照顾的好，就像。啊、当然，个小男孩一样，呃<笑>、嗯，一样。那么女人要被宠，不就是爸爸宠小小公主吗？一个道理
0: 。你刚才说这个是课题啊，包括这个魔法空间啊，我想起一个电影来、啊，嗯，蒂姆伯顿拍的叫《大鱼》，他那个片子里面就是讲一个成年人，就是他爸爸那个形象嘛，嗯、然后一直。就是给他讲各种幻幻想故事，然后那个男主就一开始就是觉得我已经个老大不小了，你还老讲这，给我给我讲这些东西干什么？就是你这都是哄孩子的，而且你这全说的都是虚假的骗子，对你这骗小孩嘛。但是他我因为我看的太早了，记不太清了。他好像是说他爸爸好像是。临终了，嗯、啊
1: ，他把他抱到水里边去啊
0: ，他爸爸临终了，嗯、对，然后他就是他又去陪他爸爸一段时间，然后他爸又跟他说这些事因为,因为临终了嘛，然后就耐下心来去听他爸爸讲这个故事，嗯、然后那个影片就是一不断在这种幻想世界跟这个现实世界里面这样交叉交叉、嗯、交叉。交叉交叉嗯那个部分就是我今天说，这个成人也需要那样一个世界啊，是因为那个电电影最后是很感人的嘛，是他最后是跟他爸爸相当于是和解了，然后他自己有一个成长在那，
1: 是
0: 这个电影正好是反映了我们刚才说那个事情啊，就是成人也是需要有这么一个空间的，我需要时不时的过去然后待一下，
1: 对对对
0: ，能修复一下我自己，
1: 是
0: ，当然这是我刚才临时想想起来这个电影，它的情节我觉得能反映出这样一个。
1: 对,对,对状态，对,对那个大鱼那个电影，当时也是我在心灵方程式分享过一个电影，他那个也是一个疗愈系的东西。其实他爸爸不是故意去骗的，在他爸那个心里边，他一直有这个童话
0: 。对，好像他爸爸说的那些东西，也都是有现实对照。哎，
1: 对对对，啊、呃，他这甚至找到那个所谓的他那个女朋友啊,啊
0: ，对。对<笑>换一个角度来讲啊。如果他爸爸是一直沉浸在这个世界，嗯、也是不正常
1: ，是,是是，
0: 也是一种不正
1: 常状态、嗯。对，就是我们每个人都是这样说。完全成人的人就是很无趣的。就是如果我们说从成长角度上，我一直是很成人的话，这个人是没有七情六欲的，他就一点完全没,没，全都看透了。所以说，我们需要一个丰富多彩的一个人。
0: 而且这部分的东西是能给我们创造力的
1: ，是啊，就是想象力嘛，是是是，就是
0: 能在这个，尤其是艺术方面好奇心对对吧，对，就是能创造出。你如果成人带这部分东西能幻化的好的话，我觉得是可以有很高的成就的
1: 。是是是
0: 。回到《哈利波特》啊、嗯，刚才说我把它誉为一个儿童心理发展的一个过程，从儿童到成人的一个过程。嗯嗯嗯、成人的意义是什么？你如果从魔法世界来讲啊，就是。我既有现实的观念，嗯，然后我又够能力回到魔法世界，然后我在这个两个世界里穿梭自如，就是我能让这两个世界保持平衡，嗯、不冲突、嗯。我觉得这就是成人
1: 。是你说的非常形象啊！<笑>我记得我们当时去上，跟那个瑞典老师学那个 TA 理论一样 ，TA 理论就是我们每个人有三个状态、嗯，一个是儿童状态，一个是成人状态，还有一个父母状态。所以有点像那个弗洛伊德那个本我、自我和超我，但是不是一样的东西。那么他说的是什么东西呢？就是我们都是有三部分组成的啊，我们内心都有一个小孩那又有一个很现实的一个成人，还有一个呢就是老是约束自己，老是对自己约束的爱,爱那个父母的状态。那么他那个老师特别强调说，那么小孩也不好，父母也不好，不要了就是了。他说这个人就会很无聊。最好的状态就是成人状态呢，做指挥官啊这部分好、啊，比方说我们出去郊游啦，那我们就放下那个什么领导啦、什么老师的身段，我们尽情地玩，这就是尽情地处在儿童状态。比方说我要进入到领导角色了，我是一个院长，那我在工作岗位上我就要用这个父母状态，比方说安排任务啊。如果说我太成人化了，可能那下头那些员工他不会听，他需要一个权威的东西。但是呢，有的人他就没有这个角色，比方说叫叫职业病，回家了指挥孩子，还跟领导一样，哎，对对对对，对对对对，他就是退不出这个角色来
0: 。无论沉浸在哪一个自我里面
1: ，你一定知道那是假的，那不是真实的东西
0: 。如果这部分对现实的有一个意义的话，就是说我能够在不同的角色里面自由的转换
1: ，游刃有余，而
0: 且我知道什么部分该什么时候出来。对对，就这个是比较重要的
1: 。对，就是我说的觉知力。可能我们每天，说实话，生活当中都在演戏，在演扮演着别人眼里头的自我。比方说，我要维护一个医生的形象啊，在病人面前，我可能就会端着。但是端着端着呢，就变成了一个自然的东西了，经常就会失去了这种角色化，这就变成了人格的一部分了。所以这个是需要我们不断去觉知的。理想化的一个成人是多性格的，或者是无性格的人，他可以随时变化切换我们。哎，对，不会固化的某一个阶段。当然，这是理想化的东西。我们回到《哈利波特》这个主题啊，嗯，这里面其实也有
0: 幻灭感啊。邓布利教授从一开始这个原著里面设定，他就是一个法力非常强大的一个呃巫师， 50, 因为他打败了。神奇动物在哪里的主线的这个黑巫师格林德沃，他刚一开始出场的时候是特别伟光正的人物，就是很慈祥的一个
1: 那个大胡子，对，大胡
0: 子又很睿智，然后又很有力量，然后他给了哈利波特很多的帮助，就相当他一个人生导师一样，一直伴随他成长。他在第六部、第七部的时候发现邓布洛这个校长也不是一个完美的人，就之前塑造的好像是一个特别完美的一个。智者，但是到最后发现这个智者也不完美，也是残缺的。他年轻的时候也犯过错误，也导致过不可逆的后果，也有一些呃，当然这个部分这不是他的残缺啊，他是同性恋，这个部分不是他的残缺啊，嗯、这只是他发现了他的一些秘密、啊嗯。那个时候我觉得对于主人公来讲啊，是一种特莫大的冲击，一个特别完美的形象塌落了。就刚才我们提到的这个幻灭感啊。还有一个画面也挺有意思的，就是哈利波特发现了他父亲。他原来一直认为他父亲是一个特别完美的人，他没见过他父亲嘛？但是所有人都认识他父亲，每次都跟他说：“你父亲原来都那么优秀，然后是怎么对抗黑魔法师的？”这个世界有一个梗吗？就说你这个长得那么像你父亲，只有眼睛像你母亲，就是。在之前，哈利波特一直觉得这是一个听了很自豪的事情，我一定要像我父亲、像我母亲那样。然后，哈利波特也经过这么一个幻灭感，就是在他到第五部，应该是到第五部的时候，他发现他父亲原来也干过霸凌的一些行为，最早也是一个放荡不羁的富二代，上学的时候也干过坏事。我觉得那个对他的成人化是莫大的一个影响。实际上也是我们刚才说，他从儿童变为成人经历的一个挫折，就是他发现现实没有那么完美。
2: 嗯，我觉得那样挫折感最大的不应该是他发现校长并不是他所了解的校长吗
0: ？对，我先说的校长，然后说他爸爸、嗯。我觉得他爸爸这个对他打击比校长更大一点。在聊,聊这一部分的时候，我说罗琳他自己说这个世界其实是在讲失去嘛。嗯，那我们刚才聊这个。我觉得他也符合这个失去的一个母题，就是说从现实到魔法，我逐渐接受现实，我失去的是什么？我失去的是一部分的幻想，我接受一部分的现实，甚至是呃，我可以活在现实里面，我又保留一部分魔法的幻想，就这个是失去跟接受的一个转换。那其实我觉得里面还有一一层所谓的失去的这个母题是贯穿始终的。你听这个字面意思就好了嘛，失去嘛，失去就是死亡嘛。
1: 嗯
0: ，实际上人生，我们从降落那一刻开始，我们只有一件事情是确定的，就是我们一定会死，剩下其他的事情都是不确定的。所以，怎么面对这个死亡，实际上是我们人生一直要面对的一个课题。刚才有罗林说失去嘛，因为我们从降生就开始面临各种失去。随着这个年龄增长，我们一定会失去，比如说失去某些亲人，失去你以前能做现在不能做的事情，比如说你年老之后，你年轻的时候就能能做不能做的事情，这都是一种失去。所以这个事情，我觉得如果从《哈利波特》这个作品的这个角度来讲的话，我觉得他是挺深刻的。他一开始在回溯《哈利波特》这故事的时候，他一开始就是失去了嘛，他刚一降生没多久，他的父母就失去了。这个作品当中，他是在逐渐的失去一些至亲的人。他第三部那个《阿兹克凡的囚徒》里面有个重要人物叫小天狼星。原本那个小天狼星是他的教父，他见到小天狼星之后，他好像又有了亲人。嗯，原本他以为自己已经是个孤儿了。嗯，然后他那姨妈家就不提了，对他很不好。嗯，但是到了那个作品的第五部的时候，小天狼星也是失去了，然后也是被杀死了。他这个人物还挺有意思，就是在第三部的时候，他发现小天狼星是他的教父，而是真的是对他好。那个时候就说把你救出来之后，我可以跟你一块生活，是我不用再回到我姨妈家了。但是那本小说到最后是发生了一个意外，就是导致小天狼星又踏入了这个逃亡的过程。实际上本来得到了又失去了，等到他真正想要跟小天狼星在一起生活的时候，小天狼星又死掉了。这个过程对哈利波特这个主人公是一种非常大的一种折磨，我觉得。然后这个也是一种失去，还有一个失去是他人生的一个导师——霍格沃兹魔法学校的校长邓布利多，他失去了父母，失去了人生最好的导师，甚至失去了他的。至亲，基本上他每一部都在面临失去。为什么后面就是包括电影、包括书，大家都说儿童题材怎么越来越黑暗？<笑>就是因为他每一部都死人，<笑>而且死的都是主角，很重要的角色。但是这个事情恰恰是一种成长的历练和挫折，就是因为我们人生也是这样，无时无刻都在面临这种时刻，这种时刻是不受你控制的，<笑>一定会到来的。对于《哈利波特》来讲，这个作品最让我感觉他。最终有一个升华的地方啊，就是他的失去到达最后是要他自己面对自己的失去了。这个时刻，你从艺术的角度来讲，他是把这个过程提前了。对于我们人生来讲，我们可能失去自己生命的时候，相对来讲是比较遥远的事情。但是对于哈利波特这个系列来讲，他把这个过程给缩短了。他到了第七部刚刚成年十八岁的时候，他就发现他人生是一个巨大的谎言。邓布利多当年在救他的时候。实际上已经知道了，他有一天是一定要面对自己的死亡的。他是怎么回事呢？就是说，在伏地魔要杀他的时候，伏地魔留下了自己一部分灵魂在他的身体里面，所以要最终战胜这个黑魔王，哈利波特自己就必须要死，而且是必须要让伏地魔杀掉他。就是这个过程会直接衰弱伏地魔嘛？就是很多人也吐槽这个点嘛，说邓布利多花了六年的时间。啊，就好像是养着哈利波特养肥了之后，然后你就可以，史内夫就吐，<笑>对，史内夫就
2: 吐槽他说你你你是把他当做待宰的猪来养的吗？对<笑>好吐槽他这句话来着。
0: 就是养肥了之后，你就可以<笑>对,对,对,对你就可以赴死了。嗯、实际上这个过程里面，邓布利多这个人还是非常睿智的，整个过程其实都在他的计划之内。嗯、这个过程就是像于国老师说，他也是一个软着陆的过程。我每一年都在面临一些失去，面临一些挫折，嗯、让你。不断的去积攒这样的勇气，真正到那一刻到来的时候，你可以有勇气去面对自己的死亡，嗯，而且是主动接受自己的死亡，因为是主角嘛。当你知道说只有我死才能拯救这个世界的时候，你会做出什么样的选择？他把哈利波特的这个过程就完整的给我们展现了一遍，他的心理上有一个成长，就是最后我可以面对我的死亡。
2: 我我想扯一点题外的，你知道，因为我昨天刚重新把上下看，就《死亡圣器》上下看了，嗯、啊，然后看到那个地方的时候，就他面对自己死亡的那个地方的时候，我一直在想另外一个事情，就是《权力的游戏》，就《冰与火之歌》啊，对，里面的那个雪诺，是、啊、因为在看书看到第四卷第四部的时候，就是他一直在脑脑海中有个声音，就是杀死你心中的那个男孩，包括你刚才说那个《哈利波特》的。面对自己死亡，我觉得死亡只是一种形式，它其实更多的是什么？就是你要去做自己应该做的事情，就要杀死心中的那个小男孩，就所谓成长的部分，就是那种性格中可能会比较天真、嗯、视作自我的克制或者说是牺牲的一个部分吧。然后去成就应做的事情
0: ，敢于面对现实的一个过程嘛、嗯
2: 。对，就当时在看这个的时候，就脑子里面一直回想，就对比。播放的就是当时许诺的那个状态，就是你要杀死心中的那个男孩，挺有趣的，拿这两个人物来做对比
1: ，也对，像蜕变嗯，嗯，呃，说到失去哈，失去我也在想，从某种意义上讲，就是死亡，从我们出生那一刻就是一直就存在的、呃，从这个医学这个角度上讲，那个细胞每天都在新生，也每天都在衰退，嗯啊，就是这个生命是一个动动态的，没有这个。嗯，绝对的死亡啊，就是我们现在讲死亡都是脑死亡啊，没有意识的证明是死亡的。其实从某种意义上讲，其实我们每天都在死亡着啊，也有在出生着啊。其实这个失去呢，我觉得如果今天再来理解，它真是一个大的一个成长的一个背景在里面。嗯啊，其实这个失去呢，就像我说的，就像那个最早母亲啊，就说母爱，这母爱。就我们这个人的生命是在不断的朝前走的啊，从我们出生，从是母母亲的一部分，到成就一个独立的个体，它是必须要经过一个彻底的分离的，就是那个我们失去母亲啊，就是从母亲那个身体彻底分离出来，从心理上分离出来，这是一个巨大的一个伤痛，所以说才有一句经典的话说，母爱的伟大就在于分离。就是当那个母亲面对这个二十四小时无时无刻不需要他的时候，不需要他的这个婴儿慢慢变成一个独立的个体，要离开他的时候，这时候妈妈能把他送走，那才是最大的母爱，而不是说我们说把孩子搂到怀里那是母爱。就是那时候母亲是要忍着巨大的伤痛的。这个人突然原来从那么需要他，然后现在向他挥手告别离开了。去进入到他成为一个独立的个体，他不再需要母亲。当然，这是一个完美的情况。那我们如果那部分，呃，母爱不够成就的话，就我们会一步三回头。你比方说想家，那都是内在还有一个小孩。所以说，真真正,正正那个成就的人，他为什么不想家呢？因为那个家，那个母爱一直在他心里边。他回头是岸，不管走到天边，他也相信爱就在心里边。
0: 而力量是非常强的，嗯、
1: 对,对，对他已经固化到了，他没有这个恐慌，说妈妈哪天会离开他，他相信妈妈一直在他身边，一直在他身后，即便是他到海角天涯，他想一回头，妈妈就会拥抱他，所以说这才是母亲成就一个个体的一个重要的东西，所以是双方面的，啊，所有我们内心都有这么一个小孩，都有一个依依不舍、恋恋不舍的这么一个小孩。如果我们能够成就好的话，就是失去，就是、像一句话说的，我们从来就没有拥有过啊。包括说哈利波特杀死自己，实际上呢，杀死的是什么？内在那个执着的部分啊，也就是说小我。当我们知道那些东西呢，那都是小时候的那种自恋，或者那种想拥有、想保持住、想把妈妈留在身边的那种，就是违背自然的一个东西的，叫执念吧。实际上，这个东西是我们要破除。一旦破除了，我们接受这个自然就是这么来来去去的，自然的生生灭灭的，也就没有什么得到，也就没有什么失去
0: 。我觉得这一点啊，就是提到这个陪伴啊，我就突然想到，在那个《哈利波特》里面，啊，他最后赴死的时候、嗯，他在走向伏地魔的时候，他用到了刚才我们一直在提到的那个重要的道具——魔法石。嗯，魔法石又叫复活石。是可以让人死而复生的，但是哈利波特最终他用它做什么了呢？在魔法石里面幻化出几个意象来，都是他失去的至亲的人，他的父母，他的教父，就是亲人嘛。他跟他母亲有一段对话嘛，就说你们一定会陪我走到最后的，对吧？在那一刻，他的这个勇气也是来自于这一部分的爱，他的家人给他的这部分支持。当他真正要赴死的时候，他是把魔法石给扔到了地上的。那一刻，他是做好了准备。在他第一部魔法石那个小说里面，他曾经见到一个一个魔法世界的一面镜子，那个镜子叫厄里斯魔镜。站在厄里斯魔镜面前的人都会从魔镜里面看到自己欲望最深处的东西，就是我最希望得到的、最希望的一个自己。然后哈利波特看到的是他的父母。有一段时间，他就沉浸在每天坐在那个镜子前面，就坐在那儿，什么也不干了，<笑>就是光看着他父母。突然有一天，就是么里多就是出现在他面前啊，就说：“你还打算在这儿坐多久啊？这个镜子不会让你看到真实的自己，给你这些欲望、这些幻化的东西，就像一个毒药一样，它会让你忘记，让你不再接受现实，而是在逃避在这个里面。而真正你的父母对你的爱，你跟你父母之间的这种连接，是不需要通过这种方式来产生的。他们对你的爱已经幻化在你的身上了。”这部分，如果你现在回想起来的话，他其实也是在做一个人物的成长，让他能够有足够的力量去走到最后那一步
1: 。像像你说哈、啊，真的这个电影哈、啊，罗琳这个作家也是很很伟大的一个作家，啊，就是通过这个魔法的世界，讲了一个成长的一个最深刻的一个故事，啊，其实所谓的失去，就我们从来也没有拥有过，也没有失去过。实际上，所谓的失去就是所谓那种幻壳，就像说那个世界本身就是爱一直存在的。父母就说我们说灵魂不死吧，啊，肉体只是一部分，他心里有了就永远有了。我们失去这些能力，失去什么东西，那只是我们局限看不到那个更远的那个东西，看到我们眼前的这一点东西
0: 。我联想到他个人的一个创作的背景啊，罗琳他其实小时候他也过得很不幸福。他刚出生的时候，他父母是不太待见他的，嗯，好像是就是因为他是个女孩儿，但实际上后面他有有妹妹了，然后又发现他父母对他妹妹也很好，就是对他不好。然后呢，他小时候就跟父亲跟母亲这个关系就不太融洽，长大了以后也是这样。其实他母亲是在他创造哈利波特的期间就是去世的，但是他没有能回家看到他母亲最后一面，就当时是他爸爸不让他回来，嗯。他爸爸后来的说法是说不想让罗琳面对最后的分离，嗯、就是不想让他有不好的回忆、嗯，就说你留着你妈妈最好的那面、嗯呵呵。但是这个事就是成了罗琳的一个遗憾了，人生最大遗憾，他自己说说没有跟母亲见最后一面。我觉得这一部分的东西也是带到了他创作的这个作品里面，就比如刚才我们说那个《哈利波特》这个主角，他跟父母这种。关系跟连接，可能这部分也是罗琳自己的一个代入
2: ，自己的一个投射。他
1: 可能也是一个升华了吧？嗯啊，他通过这个作品，他领悟了。实际上呢，我们人生就是这样哈、啊，就是说，呃，因为我们那个小我、啊，以为就是那种我们能控制住、我们能把握住的一些东西，所谓一些幻想，然后我们妄自菲薄吧，看到好像这个世界我可以控制。到最后知道了，我们只是世界的一个非常小的一个尘埃，接受了这个宇宙的自然的一种规律，这才是真真正,正正的幻化出那个生命原本的力量的，是一个很大的一个主题在里面
0: 。说到这个死亡啊，特别想跟大家分享这么一段，他原著里面的就是描写啊，我、嗯、觉得这段写的特别好，是他第七本书的，就是在写哈利波特他走向死亡的那段，他。对自己的一个心理活动的一个描写，我稍微读一下啊。嗯，他是这么说的：“他说，毕竟死也不是那么容易的事情，在他还能呼吸的每一秒钟，草地的清香掠过脸庞的冷空气都变得那么珍贵。想想那些有着大把光阴的人们，对时间毫不爱惜，肆意的挥霍着，可他却拼命的想抓住每一分每一秒。那一瞬间，他觉得自己快要坚持不下去了。”可他知道自己必须坚持，这个漫长的游戏已经结束了，告密者也被抓住了，现在是离开的时候了。然后还有一段是，他非常缓慢地站起身来，这么做的同时，他比以前更加强烈地感觉到自己的存在，并且更加清醒地意识到自己鲜活的生命。为什么以前他都没有认识到自己大脑神经？和跳动的心脏也是一个奇迹呢，他们都将消失了，或者说，至少他是要离开他们的。他的呼吸渐渐变得缓慢而深沉，他感到嘴巴和喉咙很干，连眼睛也是。这是他那小说就在描写那个片段的时候，他内心的一个活动，在走向死亡的时候。其实这个部分，除了刚才在讲这个死亡的时候。还有一个点，我是觉得挺深刻的，他在意识到自己还存在着。当然，心理学上有一个学派叫存在主义嘛。嗯，我觉得很多的问题到最后，你发现所有的事情都无能为力的时候，只有一个点还能救你，就是你还能意识到你自己还活着。我觉得这个是所谓死亡主题，他最终想要表达的一个事情。可能人都是向死而生的嘛
1: 。对，因为死亡就是那一瞬间。但是呢，我们都在恐惧死亡中活着，就是他说的这段话，就是活在当下。我们往往就不能活在当下，总是后悔昨天做了什么，担心明天发生什么。唯一不能待的就是在当下，感受生命的活力
0: 。就是像《哈利波特》这种，它是所谓的死亡的一个母题来讲，当你真正明白了生命是什么样子，嗯，你才能面对死亡的。
1: 对你活过了，才你才知道哦，活的有意义。我们一直没活过，所以我们一直在恐惧死亡的过程当中。你没有真正活过
0: 。对，但是你换个角度来讲啊，当你真正有勇气面对死亡的时候，可以直面死亡的时候，那一刻你,你才能真正感受生命是多么的可贵。在那一刻，可能所有的问题都不是问题了。对，
1: 你活过，就是、说你以前没有活过。所以你活过了，你死没有什么遗憾的了
2: 。朝闻道，夕死可以吗
1: ？对对对对，就是这句话。我
0: 们有的时候可能真的会面对一些我们无力去解决的事情，或者说我们已经尽了所有的努力了，最终还是感觉就是心理学上就这个部分叫习得性无助嘛，就是说我们会有这种感觉，就是我们做了我们所有能做的一切，嗯、但是发现还是没有办法解决这个问题，或者无力感、无能为力的感觉的时候，嗯嗯那一刻，我觉得有一句话你可以用在自己身上，就是“幸好我还活着
1: ”<笑>。好，幸好我还可以感知到这一切。
0: 对，幸好我还能感觉到我自己还活着
1: 。对对，有时候我们没有什么
2: 是一顿火锅不能解决的。
1: <笑><笑>呃，有时候我们说学医的来说，说人这个生命哈、啊，能活着是最奇妙的东西，但是我们往往把它忽略掉了，所、就、以、是、能维持一个生命。在我们抢救那个死亡那一刻的时候，在想尽各种办法都维持不住。但我们活的时候，我们就这么活的心安理得。对，其实是个很,很大的奇迹的
0: 。这个地方啊，我就联想到《哈利波特》，它里面有一种怪物叫摄魂怪嗯。嗯，啊，那个摄魂怪是它会让你感觉你处在一个非常绝望的一个部分，它会把你身上所有的快乐的部分都一点点吸走。然后罗琳自己在解释这个意象的时候。他说：“食人怪其实就是抑郁症的具象化，因为他自己是得过抑郁症的，所以他就把这部分写到小说里面。他把抑郁症的这些东西就放在了这个食人怪身上。你唯有用那个守护神咒去回想自己最快乐、最幸福的那些记忆，然后会产生一个强大的咒语。”然后用那个咒语产生的守护神来都能驱散这个生魂怪，这个部分就让我想起刚才是咱说那个活着那个主题嘛，就是如果说抑郁这个东西啊，你到最后的时候，你发现所有一切都无助了，就没有办法了，那有时候就想，幸好我还活着，嗯、<笑>对吧？当然，这个抑郁症这个部分其实是很庞大的一个课题，只是简单的说一下。嗯
1: 说幸好我还活着哈，就是我现在也是在一直在做这个个案，就是那个抑郁，就我一个个案，他说我有时候经常在看我是不是要从床上跳下去，就那一刹那间，他觉得真的活得没有意思。就是我们从这个角度上讲，他那个早年所谓的抑郁症，就是早年一个创伤一、那个固化的那个小孩在那儿，那一刻一旦幻化出来的，当年那个小孩就是很想死的，那就叫抑郁。因为他们看不到希望，那就是像你说的那些快乐的东西，能提醒他就是在当下。就说幸亏我还活着，就当下我活着嘛，我在这活着，快死了的那个是个幻觉。所以一旦我再活着，我还活着，那些有什么可怕的？难道有这个活的价值更高吗？就是当下就会冲淡一切，只是说这个当下的力量太小了，我们就被那个社会怪就给抓住了。嗯
0: 有一种理论就是积极心理学嘛，就是说你怎么能,能开心一点、嗯，活得更好一点？就是你每天睡觉之前写几件你今天开心的事情、嗯、快乐的事情，然后你是因为什么而开心的？然后每天这么坚持写，坚持时间一长了之后，你的心理就会得到一些缓解。其实这个可能跟他影片当中的这种逻辑是类似的。嗯，觉得这个确实，当然我没有实验过，但我觉得它确实是有一定的效应的，应该。
1: 嗯，实际上积极心理学它也是有局限的。呃，真真正,正正我说那个抑郁哈、啊，就是那种严重的抑郁症，早年一定有一个致命的创伤，所以这一块光靠积极心理学是解决不了的。积极心理学就是那种轻度的抑郁是有作用的，那个重度的抑郁，那个小孩那个力量非常强大。真正抑郁症就是说，他只有在死的那一刻，他才是最幸福的。他觉得我终于熬到头了。所以这部分人，你要是单纯靠呃这个积极心理学提醒自己，他连提醒这个东西都出不来，
2: 就他没有这个能力。嗯、力对
1: 他没有这个，就是、你说叫他写写两遍，他就没有了
2: 。而且他们很多时候是感觉不到开心的东西的对对对，那个东西来
1: 了，一下就把它吞没了
0: 。对，就好像是摄魂怪被摄魂怪吻、嗯。哎，对
1: ,对对对对对，那个摄魂怪非常有力量
0: ，就一下子把他快乐的东西全吸，全
1: 全吸走了。
0: 我觉得罗琳也挺厉害的，把,把这、啊、把这个东西具象化了，做到电影里面去了
1: 对。对，这是他有具体的一种体验。当然了，他那个体验是有一个自救的东西，通过这种艺术作品。我相信他在创作的过程当中也是自我疗愈的一个过程。嗯，
0: 对。关于这部分啊，可以推荐大家去看一部电影，叫《丈夫得了抑郁症》，
1: 嗯
0: 、是一部日本电影。嗯。嗯那个电影看完之后观感是比较舒服的，它是真事儿改编的，其实讲的就是说一对夫妻，丈夫得了抑郁症之后，他是怎么陪伴他，然后一一起走过来的，
1: 嗯
0: ，应该是算是一个自传改编的，所以真人真事儿，所以还是挺感人的、嗯。最后，觉得对于抑郁症这方面想要去了解，或者身边有这样的例子，可以去看这个电影。当然，关于这部分主题，我们肯定以后会做，今天就不再多说了。嗯其实我是想提一个设问的、啊，但是我觉得这个问题的答案大家心里都有。就是《哈利波特》小说里面啊，有两个人物是不得不提的，第一个就是主角哈利波特，另外一个就是最大的这个反派伏地魔。在小说里面其实交代过，他们两个人的身世是有很多相似之处的。伏地魔跟哈利波特从小父母都是缺失的，当然哈利波特他是因为伏地魔把他的父母杀掉了。但是伏地魔是另外一种情况。伏地魔是什么呢？他他母亲是魔法师，然后他父亲是个麻瓜。之所以能生出伏地魔来，是因为他母亲使了一种咒语，就是迷惑性的咒语，相当于是给你吃了迷魂药了。就是罗恩
2: 吃的那个爱情魔药嘛
0: ？对，就是爱情魔
1: 药。对，把他葬死。对
0: ，把他骗这丈夫骗来出生的。出生之后，他母亲好像是死掉了，是吧？我记得。他
2: 母亲是没再继续给他服用那个迷情剂，反正就对，就停止对他施咒了、啊。然后结果他父亲好像就离开
0: 了。啊，对,对,对,啊对他，他父亲就离开了。嗯，具体情节我忘了，但是他好像跟他母亲的关系不太好。他母亲是最后是早年也是死了还是怎么着的？然后他就在孤儿院了嘛。这个部分的成长其实跟哈利波特很像嘛《哈利波特》很像嘛，《哈利波特》也是个孤儿，《哈利波特》里面有一个细节啊。在学校里面，他不是要分院嘛？就是去，有四个学院嘛，嗯、然后让他选、嗯，因为他身上很多特质跟伏地魔很像嘛，嗯。这样嘛。然后那个枫叶帽就说，是把你去 s l y t h e r i n s t h e r i n 你就可以获得很高的成就。嗯，但是哈利波特就一直说，我不要去，我不要去，嗯、然后再把他分到了 g r a n d f l n d l d 这个事情其实一直贯穿着，就是说哈利波特跟伏地魔之间的这个相似之处。实际上这，这这个、部分里面。有着另外一层原因，当然这部分的原因我们就不细说啊，只是说他们两个人从绅士的角度是比较像的。但是我们再回顾一下伏地魔的这个部分啊，伏地魔从小在孤儿院长大，但是他在孤儿院长大的过程当中表现出一种什么样的状态呢？就是，呃，冷血无情，虐待小动物，因为他一开始也不知道自己是魔法师嘛。但是当那个邓布利多找到他的时候。嗯他就知道我自己有与众不同啊，他好像还就是恐吓小朋友嘛，就是表现出不同于常人的一些行为，一些伤害行为。然后呢，他也入学了嘛，入学之后他能博得所有老师的喜欢，除了邓布利多之外，似乎邓邓布利多能看穿他的本质一样。那个时候，伏地魔跟哈利波特的心情是一样的，我愿意待在火窝子，不愿意回去，就这么一个状态。等到他，他做的第一件事情就是去把他爸爸杀死了。慢慢的笼络人心，然后成为一个黑魔王。啰嗦了这么多啊，其实我是特别想有一个设问的，啊，就是说哈利波特跟伏地魔的身世有很多地方是相似的，为什么一个能够成长为勇敢负责任的成年人，啊？一个却成为了冷血的杀人魔王？他们之间是有着怎样的联系跟区别的？刚才描述了这个人物啊，余哥老师，你觉得他他肯定是有障碍的嘛，对吧？你觉得他是一个什么样的？一个人格，或者说他是一个什么样的人
1: ？如果说人格的话，应该是起码是一个反社会型人格吧，嗯，或者是多边缘型人格。边缘型人格、嗯、一般我们说创伤年龄非常小，嗯，啊，一般早年被抛弃。如果说他父亲很早离开他的话，那可能有情可原。我们很小很小的时候的创伤，甚至是比方说最早年被抛弃的人，他可能就会敌视整个世界。包括他后来呢去杀他父亲，啊，就说明他最亲近的人他都怀有仇恨，啊，因为你当年抛弃了我，所以说尽管可能两个都是失去了父母，但是失去的年龄是不一样的。哈利波特，我看的那个第一集的时候，他的起码在一岁多
0: 了，呃，差不多是一岁一岁左右啊
1: 、嗯。你比方说，就我说的六个月之内，如果他的父母的爱是足够的，那时候在失去了。他是创伤就会小，他会带着更多的爱在里面啊，他会老想着父母。那但是那个如果早年被父母伤害过的话，他的印象中的父母都是恨的，所以他会仇视所有的人。有时候我们说差一个月也不行，这一个月他可能就在会翻身的过程当中，他就有自主性了。但是说退回去不会翻身的时候，他就会所有的东西都寄托在父母身上。所以那时候被抛弃，就可能是这个致命的东西
0: 。对，这里面我觉得他们之间，当然这个谜底大家其实都知道了，肯定就是因为爱嘛。嗯、但是他这这两个之间最大的一个区别就在这哈利波特能成为孤儿的原因是在于他母亲对他的爱、嗯，不然他连活都活不了。是。虽然经历了一个不幸福的童年，就在他姨父姨母家里面，但是这部分生活反而给他一种历练。这个东西有的时候也是一把双刃剑啊，就是看这个人的一种选择。等到他真正入学的时候，其实周围给他的爱也是非常足够的。就这一点是跟伏地魔特别不一样的地方。哈利波特在学校里面交到真真的是真真正正真心的朋友，过命的朋友，又还有很好的人生导师在帮助他。嗯
1: ，这点我想补充一下哈。如果说我们早年啊，比方说早年很早的这个创伤，它就会形成一个人格，就是反社会人格。反社会人格呢，不是周围人对他不好，他会觉得别人都会害他，所以他那个人际关系他就会创造出那个别人都会远离他。像我们这种环境呢，不是说周围人就是故意来害我们或者故意爱我们。当我们内在有力量的时候，我们就会看到人都很爱我，你就会和别人有亲近感，别人就会更喜欢你。相反，那种有反社会人格的这种孩子呢，他总是和人有敌意，有敌意呢就会把人都给排远，他要不断复制你们离开我，你父母都离开他了，他不相信有人会对他亲近，所以说这种人是不断的强化他的，不是说那些人就是对他不好。实际上都差不多，不会说对谁特别好，谁对谁特别不好
0: 。看这个《福女魔的时候，其实我想之前我们聊的时候提到过一部电影叫《凯文怎么
1: 了
0: 》。嗯，我老是能想到那部电影、啊，挺像的。有时候，《凯文怎么了》它里面其实也在讲这个话题。他母亲生下他之后，这个家庭对他是没有爱的，就他母亲没有接纳他，对，他母亲也没有足够力量去爱他。他母亲本来生下他就是一个意外。然后导致这个孩子最终成长为一个看起来人畜无害、品学兼优，最终拿起弓箭去学校里面大屠杀的一个孩子。就这个部分，其实我觉得投射到魔法时期啊，跟这个伏地魔的一个成长的经历有一些相似的点。是是的地方他在学校里面，因为他本身就是天分非常高的学生。天赋异禀的学生，然后他又似乎是有一些自恋性的东西在里面，特别擅长给别人一营造一个很很好的形象，好像在别人眼里面是一个特别优秀的一个学生一样，但实际上他对所有人都没有感情。就这个是
1: 内在的东西
0: ，对，就是这个部分其实跟那部电影也挺像的。如果听众呃有兴趣的话，可以
2: 再看,看那部电影。但是不是说因为我今天看那个。八彩蛋呢，就是说是因为伏地魔他是生于迷情剂的作用，而不是真正的爱，就是父母相爱的一个结果，所以才导致他缺失这方面的感受，所以会这个样
0: 。对他就是父母本身产生这个孩子就是一个意外，他没有爱存在的
1: ，对，起码爱不够那么真，对，他就没有带着很多的祝福出生
0: ，所以他这个部分创伤实际上是、嗯，在
1: 胎儿期，对，胎儿期就有，对。
0: 但是对哈利波特而言，他是带着爱出生的，最起码是这样对对。对，就这部分是有根本区别的。是是。其实我们今天的内容还有很多啊，但是碍于这个节目的时长关系啊，剩下内容我们看有机会再聊。因为哈利波特这个世界可以聊的东西真的是特别特别多，非常非常多。是如果有机会的话，我们再再继续啊。当然，如果对这个话题感兴趣。也可以来我们的公众号<笑>，因为我们刚刚那个哎，继续讨论再去，再、啊，对，可以有一个交流的空间嘛。嗯、另外，针对本期节目，我还准备了一个跟《哈利波特》有关的心理小测试。如果对这个感兴趣，可以关注微信公众号，直接回复“哈利波特”来获取啊。最后，重复一下微信公众号的地址啊，就是搜索“不聊电影”的拼音首字母，也就是 “b l d y”， 再加上数字24即可。OK， 呃，那么这期节目呢，我们就到此为止了。关于哈利波特，还有更多的内容，或者说大家还有想听的什么内容，也可以通过微信公众号给我们留言，然后来告诉我们。我们看今后有机会，我们可以做更详细的一些内容。我今天看到一个理论啊，一个同学分享的国外的一个最新的一个研究啊，它结合了基因学的一部分，比如说反社会人格，包括抑郁症。其实是有基因存在的，有基因方面的根源存在。可能你出生的时候，有一部分人是带有这一部分诱导性的基因的。但是为什么不是所有人都会发展出症状，发展出一个人格，是跟原生家庭有莫大的关系？当这个人出生以后，他的父母给他的力量如果足够的话
1: ，他是你选择
0: 的。它是可以发展成一个比较好
1: 的一个状态，就、嗯、这个是我、这个、今天看了，一个，觉得还是挺有意思的。嗯嗯